0: Shakira, Shakira. Olá, como estão? O fã clube Shakira Brasil apresenta o Shakira Cast, primeiro podcast brasileiro dedicado à cantora colombiana. Esse projeto é uma parceria com o nosso diretor e, pro e produtor Tiago. O Shakira Cast é patrocinado pela marca Shakira Perfumes. Escutem até o final para conferir o nosso momento Shakira Perfumes, que vai contar com a interação com os fãs. Antes de começarmos, peço para que sigam a nossa página no Twitter, Shakira Underline Brasil, e no Instagram, @shakira_br. Se estiverem ouvindo esse podcast no Spotify, não esqueçam de nos avaliar com as cinco estrelas assim que chegar ao fim do episódio e de nos seguir também na sua plataforma de streaming fa favorita. Hoje, a gente vai falar sobre o álbum Lounge Service, que é um dos álbuns favoritos da minha vida inteira. É, eu estou aqui com Marília, minha amiga querida, Josefer, Levi e Josimar. Queria saber de vocês, o que, que vocês acham desse álbum?
1: Ah, eu acho que é ver no molhado, falar que esse talvez seja o disco mais importante da carreira da Shakira. É, e é o meu favorito, porque foi... Foi onde tudo começou para mim, então eu tenho um carinho super especial pra esse disco. Durante muitos anos eu ouvi esse disco assim, sem parar, no repeat, sabe? É um dos meus favoritos. E você, Marília?
2: Meu favorito, todo mundo conhece, que é o Donde da Los Ladrones. Mas eu acredito que um Laundry Service, como você falou, é assim... Um ponto muito importante da carreira da Shakira, porque ele faz uma virada de chave... E a gente, como fã, claro, é chovendo molhado, como tu disse, mas eu acho que é um álbum muito completo, muito coeso. Todas as canções, assim, quando você ouve o álbum completo, você sente que é mais do que apenas letras, sabe? Ela, ela traz uma, uma, um significado muito especial a esse álbum.
1: Beleza, e você, Sim.
3: Levi? Eu gosto muito do Laundry Service. Ele também não é o meu álbum favorito. Eu fico com a opinião da Marília, que o Dono Santos Adornos, pra mim, é, assim, é o supra-sumo da Shakira. Mas o Laundry Service é o meu álbum em inglês favorito da Shakira. É, tem essa virada de chave, como vocês falaram. Foi um crossover muito importante. É um álbum que é divisor de carreiras, assim... É um marco muito importante. E tem ali uma canção que eu sou, assim, apaixonada. É a minha segunda canção favorita de todo o repertório da Shakira estar tá, tá nesse álbum, que é Poem to a Horse. Então, assim, ele, pra mim, é um álbum que tem um, um lugarzinho, assim, guardado bem no meu coração, assim, e amo esse álbum.
0: Sim, amo Poem to
4: Horse. E você, Jo? Então, gente, eu queria dizer. Um pouco sobre a importância desse álbum para mim e para vocês que estão aqui comigo. É, foi onde tudo começou para mim. Eu já conheci a Shakira desde a época dos Pies Descalços, que eu via na televisão aqui no Brasil. Mas eu me tornei fã mesmo com um o Laundry Service. Eu acho que se não existisse um Laundry Service, não existiria Shakira Brasil, não existiria Shakira Cast e eu não teria esses amigos incríveis aqui. Então, até hoje, continua sendo, sim, o meu álbum favorito. Ele é um álbum muito coeso, com letras fortes, ritmos que são intensos e incríveis. É um álbum que, que tudo ele conversa, sabe? E, além disso, trouxe a Shakira para um outro patamar. Eu acho que o fato de ser o crossover mais importante da música, né, é, fica bem marcado aí nesse, nesse momento da carreira dela.
3: Então, gente, apesar do de Service ter nos apresentado o Joseph, ele é um álbum incrível.
2: <risos> Cara, ele sendo super
3: é feito, Tô brincando,
1: você... Joseph. Te amo, tá?
4: Se a demissão chegar, você não reclama.
1: <risos> eu, eu te amo como se você fosse uma pessoa normal, amigo. Então, gente, a gente precisa, né? Vamos começar falando sobre, como a gente sempre começa, né? Falando sobre onde a Shakira tava. A gente fez alguns episódios atrás falando do Unplugged. E eu acho que o Unplugged é muito importante para você... para entender o Landry Service, né? Porque, como a gente falou naquele episódio, se você não ouviu, volta lá e escuta o episódio sobre o Unplugged. É, aquilo ali já era um, um processo da Shakira de virar essa chave pro mercado ângulo, pro mercado global ela já estava ali construindo é, uma base sólida na qual ela ia fazer a carreira internacional dela e ela já estava ali com a equipe, né? Já tinha ali o, o olho do, do Emilian Stefan, da Glória Stefan, que foram muito importantes para jogar Shakira no mercado internacional, global. É, o que mais a gente pode falar? Tem uma mudança muito legal, que é a mudança de imagem da Shakira, né? Até ali, o final dos 90 Ela era a roqueirinha né Era muito comum que as pessoas Comparassem a Shakira A uma Alanis Morissette latina né? Aquela cara Meio aborrecida As letras introspectivas Falando muito de amor E aí, na, na reta final Da era do do, do Ladrones Depois do Unplugged Que ela vai fazer turnê A Shakira muda Ela muda o cabelo né, ela fica loira, não é uma mudança de cabelo muito fácil para ela fica bem ruim no começo, o cabelo cai para caramba fica péssimo o cabelo dela fica parecendo aquele miojinho, sempre molhadinho horrível, os cachos vão embora e tem a turnê a turnê anfíbio que é ali a Shakira flertando com uma produção um pouco maior, ela já tinha um repertório maior agora, né, porque até aí o que a gente tinha de turnê era a turnê do pés Descalços, que era uma turnê o quê? de 10 músicas, 11 músicas Agora ela já tem um repertório maior, um show um pouco mais bem estruturado, um mínimo ali de elementos, tem aquela abertura com Donde Estão as que é super legal, que ela sai de uma boa. É, Donde Estão Corações, é... Então tem um mínimo ali de estrutura do que seria um grande show, né? E a Shakira já posicionada como uma uma superstar mesmo, né? Até a postura dela, a gente vê essa chegada da sensualidade um pouco mais forte, e eu acho que essa virada formal a gente vê no Grammy Latino de 2000, né? É ela isso. performa o Rosacy e a gente tem ali, tem dançarinos, tem uma estrutura um pouco maior, um pouco mais, aquela teatralidade que a gente já via na Shakira sozinha no palco, ela agrega isso a outros elementos, então acho que esse é um elemento muito importante para a gente começar a olhar para o que vai ser a era Landry Service. É, é... Uma, ela faz uma performance mais elaborada no Grammy Latino, né? Sim, sim, tem... Não é uma troca de roupa, né? Mas tem elemento de urino, né? Ela começa com aquela coisa meio goaçante, depois eles puxam, e... Enfim, ó, bem legal. E é muito, é uma coisa nova para Shakira tentar, né?
2: E, vale e ela dizer... já tava
1: voltando nessa época... Desculpa, Marília, pode falar.
2: Não, é só uma observação que vale dizer que foi o primeiro Grammy Latino, né? Ela já chega daquele já chega, jeito, né? com impacto...
1: Sim, sim, sim. É verdade.
3: E como o Josimar já estava falando, a Shakira já estava preparando o terreno para essa virada de chave e para esse crossover, né? Para adentrar o mercado norte-americano. E a ideia original, na verdade, era ela traduzir as músicas do Dona São das ela Verdade. até se apresentou com uma versão de Inevitable no programa acho que, da Rose O'Donnell, Rose O'Donnell Show, acho que é isso mesmo, se eu não me engano, é. É, ainda, de ver, ainda de cabelo vermelho, fez uma versão ali em inglês, se apresentou na, na televisão é, americana, porque ela já estava ali fazendo o seu terreno para de fato adentrar, adentrar com um projeto que viria a ser o Loan Service.
4: Sim, muitos anos depois, a gente descobriu também, né? A gente ficou sabendo, na verdade, não descobriu, né? É, porque vazou uma versão em inglês também de Estou Aqui. Então não iam só entrar as canções do... Uh, do D'Onde Estão os Ladrones, né? Estou Aqui, que foi o primeiro grande hit dela, iria entrar também. Sendo que a única música, né? Que a gente sabe, de fato, que entrou para esse projeto foi a versão em inglês de Oursa Si. E, apesar disso... É, e, apesar disso, não, nunca foi cantada,
1: né? É, acho que não faz muito sentido também, né? É, uhum. eu, que eu, particularmente, acho... A Shakira fala que o Rosacy foi o começo de tudo, porque foi a Gloria Estefan, a Gloria Estefan também diz isso, né? Que ela traduziu uh, o Rosacy para acessar esse lado competitivo que ela sabia que a Shakira tinha. E ela sabia que, na hora que ela fizesse um, a Shakira ia dizer, ah, não, eu consigo fazer melhor. E ela ia fazer outros, né? E que isso foi o um ponto de partida. Eu acho que tem uma coisa importante também, que é, naquele momento, a Shakira não era muita coisa, a Gloria Estefan já era a Gloria Estefan. Então, a gente ter ali, no disco da Shakira, um crédito da Gloria Estefan traz um peso para a indústria. Talvez não para o mercado, mas para a indústria, com certeza. É, e o crédito da Gloria Estefan também aparece em, em Whenever, Wherever. Né? Sim. a Glória Stefano ajuda a Shakira a escrever o Whenever Wherever, e eu acho que isso também é importante, eu acho que para começar a falar do Land Your Service, a gente tem que antes de tudo falar de Whenever Wherever, que é onde começa vocês concordam? Sim, concordo, sim.
0: com concordo. certeza é o grande, é o grande marco do, do disco né?
3: é o que puxa o disco é né? Você, né? eu acho que é, é, é o grande marco da carreira é eu grande... acho que o Whenever Wherever é maior que Rips
1: eu concordo sim. com você Pode ser numericamente, não. Se a gente analisa números friamente, hum, online é maior. Mas o que Whenever Wherever representou para a Sha Shakira é muito dizer. maior do que a Rips Online. Rips Online foi apenas mais um hit, né? Ela já era Shakira Sim. e ela tinha um hit maior. Mas o Whenever Wherever leva ela para outro padrão. para um outro patamar. Marília concorda?
2: Concordo. Eu acho que Whenever Wherever é uma das grandes canções da Shakira. E assim. Ser uma música solo, ser uma música que traz ritmos que a maioria das pessoas, principalmente desse mercado, não escutariam, traz uma originalidade para a imagem dela que é muito bom. É, as pessoas começam a imitar a Shakira, daí é onde tudo começa. Inclusive, Sim. no começo, tem até um tom como se fosse uma piada, mas ah, ela cresce. Tem. Mas ela cresce. Mas ela cresce muito em cima disso, porque ela sabe do valor que ela tem e ela principalmente acredita no que ela tá fazendo, o que é muito importante. É a trademark dela, né?
0: É a marca registrada dela isso aí e em todos os cantos do mundo não existe alguém que pense em Shakira sem pensar em lelelelele, não adianta.
1: E tudo mais. É, quando a gente fez lá o episódio de onde estão as ladrões, a gente bateu muito na tecla de como o Emilian Stephan foi o cara e cunhou e inventou né, essa marca da Shakira como um artista multicultural, que mistura elementos musicais, que faz como a própria Shakira diz um equivalente do Fusion Cuisine né, essa cozinha de fusão que ela traz isso para a música, eu acho que o Whenever Wherever é, nesse sentido representa muito a Shakira nesse aspecto de misturar elementos e tudo mais eu acho que essa
3: música é talvez a expressão máxima dessa, dessa fusão, né? Que é a marca da Shakira. Porque ela consegue misturar um charango indígena, né? A música andina ali, com as guitarras ali elétricas. E faz essa mistura tão bem, até com a, um pouco da música árabe também. funde funge numa música só. Eu acho que o grande filão, o grande segredo de Venévo Ereve é ter irritado tanto, ter feito o sucesso que fez, e ter virado essa marca tão grande da Shakira, justamente essa originalidade. a Shakira poderia muito que a Shakira poderia muito bem ter chegado e feito o que as cantoras norte-americanas já estavam fazendo no momento, né? Uhum. Que é ir o terreno cômodo. Ir numa vibe mais Britney Spears, ir mais numa vibe Cristina Aguilera e fazer aquele, aquele é. som americanizado. Shakira não. Shakira, ela, apesar de cantar em inglês, manteve as suas raízes, manteve seu som original, fez uma mistura ali que já era característica dela do disco anterior e pá, chegou arrombando portas do mercado norte-americano e não Sim. só norte-americano,
1: como mercado global, né? Totalmente. O que você está falando, Levi, é, é muito acertado, porque a gente pode pegar o exemplo da Thalia, que também tentou uma carreira internacional na mesma época da Shakira, fazendo o som americano padrão, né? Era aquele som que brincava um pouco com Urban, com participação do rapper. Não deu certo, né? Ou pelo menos não foi para frente. Não, esse disco não deu para Thalia uma carreira internacional. Ficou feio? Não pode falar mal da Thalia, não?
0: Pode sim. Não, gente, <risos> não é falar mal. Eu, eu concordo é com isso que você
4: falou. Mas é a título de comparação, a Shakira, ela teve mais originalidade, né? É, a Shakira com A Never Ever, ela se consolidou com essa, essa pluralidade cultural que ela traz. Ela começou ali com do Muda veio para o Rosasí e agora com o Never Ever, ela se consolidou. Tanto que daí para frente, não sei vocês, mas todo álbum que a Shakira lança, a gente espera o quê? Uma pluralidade de ritmos.
5: E Sim, ela consegue é. fazer
4: isso muito bem. A Shakira não é uma artista que é conhecida por um ritmo só. Ela traz essa pluralidade. Eu acho que o Whenever Ever foi o ápice
1: disso.
2: E ela fala Eu não
1: posso dizer, mas eu acho que nos últimos anos a Shakira tem suavemente se esgueirado disso, porque eu acho que até agora ela acabou ficando um pouco refém dessa necessidade de ser plural, porque a Shakira é sempre plural, a Shakira é sempre multicultural, a Shakira sempre mistura e nos, nos lançamentos recentes dela, ela tem meio que se esgueirado dessa necessidade de fazer músicas que necessariamente misturam ritmos, sabe? Mais como uma arma que ela pode usar quando ela quiser, do que uma coisa que ela tem que fazer Sim
0: eu não sei se vocês vão conseguir me entender nesse ponto de vista, mas para mim é, a Shakira foi foi um pouco pioneira nisso de, de um artista é, trazer tanta pluralidade para a música, tanto tantos ritmos. Hum. Ela ela sempre falou que ela gostava de brincar com muitos ritmos, como se ela estivesse fazendo uma receita nova, que ela ficasse descobrindo coisas novas. E para mim ela foi pioneira nesse sentido. Porque até um tempo atrás, a gente tinha muito isso na música. Eu sou um cantor pop, eu sou cantora é pop, é só pop. É count, é só count. E hoje em dia as pessoas falam com orgulho sobre explorar várias coisas ao mesmo tempo. E Shakira já falava disso desde 94, 96. Então, eu acho que ela foi pioneira nesse sentido também.
3: Margareth, Margareth, queria recordar de você.
0: Vai ter que discordar de mim pra variar.
3: <risos> não, tô, tô brincando, vou, não, tô brincando. Nesse ponto, realmente eu concordo. A Shakira tem esse, priori, esse pioneirismo em querer misturar né, os ritmos, em trazer essa, essa questão da mistura. Tem até uma fala dela, né, no documentário da, da turnê, que vai servir a esse disco, que a gente vai falar mais na frente lá, do, que é a turnê do Lono Service, a turnê do Mangusto. Ela fala que ela adora o rock and roll, mas tem uma coisa no mundo pobre que o Deus Pop ele é muito. que o Deus Pop ele é muito permissivo, que ela. Por isso ela consegue explorar muitos ritmos diferentes dentro da linguagem do pop.
2: Sim, eu ia comentar justamente isso, porque eu gosto muito do jeito como ela fala do pop, sabe? Porque ela diz: "Não, eu sou muito roqueira, assim, eu gosto muito do rock. Minha atitude pode até parecer mais rocker, mas o que o pop me traz no sentido de poder explorar faz com que eu seja mais um artista pop do que rock. E
3: essa um, música, o Never Ever, I Ever, I Ever, I Ever, I Ever, ela tem duas curiosidades assim que eu diria assim interessantes. Primeiro que esse não seria o primeiro cinco. né? A gravadora estava ali discutindo. O primeiro single seria o Objection. Mas aí eles se reuniram lá, viram que achar que ele falou não bateu a perna. Não, acho que o Never Ever tem mais a a cara de a minha a, tem mais a minha cara de selo para me lançar. Não pra me lançar, pra lançar. Ah. Aí foi, e tão, tanto que deu certo. Amiga. E, uma segunda, e uma segunda curiosidade, e uma segunda curiosidade é que a música não se chamaria o A Never Ever. O título original da música era Luck, né? Suerte, assim como é a versão em espanhol. Só que naquela época já havia uma música, né? Da Britney Spears chamada Luck, então pra não haver esse, essa confusão por parte do público, ela acabou se chamando o Never Ever.
1: Olha, sou obrigado a discordar, discordar do Levi, vocês sabem que eu sempre concordo com o Levi, mas eu, eu tava. Tem... Ah, claro, eu tava procurando hoje, rolando o feed da Shakira, buscando esse momento, e eu não consegui achar, provavelmente foi no aniversário, quando saiu Washington Drive, mas eu lembro da Shakira fazendo algum post, dizendo que ela tinha batido o pé, porque ela queria Objection como o primeiro single, e o presidente da Sony bateu o pé, que tinha que ser Whenever, Wherever, ele ganhou, e ela fala, eu queria Objection, você queria Whenever, Wherever, você tava certo. Eu não consegui achar esse post, mas eu lembro da Shakira fazer isso num post do Instagram há não muito tempo atrás. Mas eu não consegui achar essa informação, então as, as fontes são da minha cabeça mesmo. Gente, eu sugiro que agora a gente começa a falar da, das faixas do disco na ordem que elas aparecem, beleza? Vamos começar falando de Objection. O que, que vocês têm para dizer dessa música?
4: Hum, uma das minhas favoritas, adoro...
1: Eu vou dizer pra vocês que eu gosto mais da outra versão, mas na época desse disco, já falei isso aqui, eu tinha um crush da faculdade, e aí ele ficou apaixonado por uma menina e tal, e eu ouvia muito objection, assim, sofrendo muito, porque tango é sempre dor de corno, né? É sempre música de amor, de sofrimento, um amor que deu errado e tudo mais, então eu já sofri muito ouvindo objection. É, a Shakira diz que. Foi a primeira música que ela escreveu em inglês. que Ela ainda teve um pouco de dificuldade, não foi a primeira música que ela escreveu assim, né, com, com facilidade, mas que foi ali a primeira tentativa. Na época do disco, tinha uma, um, uma falinha que ela dizia sempre, né, que ela estava tentando muito ali escrever em inglês, que ela não conseguia, e que ela fez uma oração pedindo para que para que ela conseguisse, para que saísse alguma coisa daquela sessão ali, para ela sentir que estava que no caminho e que aí ela escreveu Objection, letra e melodia ao mesmo tempo e que quando isso acontece é maravilhoso.
4: Sim, e foi a primeira música em inglês que a Shakira escreveu. Apesar de ter uma versão em espanhol, ela não traduziu a versão em espanhol. Ela fez a letra primeiro em inglês e depois ela traduziu para espanhol. Então se vocês acham que Objection é uma versão
1: de ter aviso te anúncio, tá errado o que mais vocês têm para dizer da música?
2: Fala, ela fala também que ela meio que escrevia com o dicionário na mão, para conferir. E eu acho isso uma coisa muito interessante, porque é uma letra muito forte, a gente pode até depois ver alguns detalhes dessa letra, mas ela realmente fez toda ela em inglês e depois a versão em espanhol.
4: Sim, e ela eu usa bom. palavras que não são muito do cotidiano. né? Ela entra ali em umas palavras é, mais diferentes, mais, mais arrojadas mesmo, né? falando que liricamente.
2: É, olha, o cenário, né? Ela adora Exatamente. fazer. Exatamente. Eu,
3: que eu acho que a questão de objection não são nem as palavras. Acho que a questão de objection são as metáforas. Uhum. Já que ele tem uma forma de gente já tinha uma forma de escrever, né? ela é herdou do espanhol o né, de, uso dessas metáforas. Então assim, te amo de graça e nem sou sua mãe. Às vezes, para aquela pessoa ali que já é letrada no inglês, né, às vezes as pessoas podem até ter uma certa dificuldade com esse tipo de lirismo da Shakira. Mas é uma forma muito peculiar dela de compor e que as pessoas depois foram se acostumando com o tempo. O que eu gosto muito, mas muito mesmo no Objection, é essa introdução de tango, pra mim assim é...
2: Sim, é perfeita. É perfeita,
3: é maravilhosa. E depois ela vai, muda pra aquela vibe punk. Isso no Ao Vivo fica de uma...
2: É maravilhoso. Uma
3: maravilha de, que é difícil até de explicar. Eu, assim, sou muito... Desculpa o termo, cadelinha de objection.
4: <risos> Sim. E o que vocês acham do clipe?
1: Então, eu ia falar do clipe agora. Eu acho que vale dizer que a versão do clipe... E as poucas vezes que a Shakira apresentou a versão do álbum ao vivo... É, ela faz ali uma... Um, pega um, um trecho de um tango que chama La Comparcita aquela abertura do clipe, que é um momentinho que tem uma dança, é Sim. um trecho de outra música, não é uma parte de Objection que foi deixada de lado no álbum.
2: Uhum. Nossa, mas as performances de Objection são ó, primorosas, assim. Eu deito em todas as performances que ela faz de Objection.
1: Eu gosto do, do, do fato de que o clipe é um dos poucos clipes da Shakira que tem uma história um pouco mais estruturada, né? Com é. um comit meio-fim. Bem divertido. A própria Shakira fala que o que ela faz ali é muito parecido com o que o Eminem fez mais ou, mais ou menos da mesma época com Without Me. né? Um clipe bem divertidinho e tal. Engraçado, do Dave Meyer. Que é um, um diretor que tem uh, essa pegada mais divertida, mais lúdica, né? Eu acho que é um dos meus filmes favoritos até hoje. Eu acho muito legal, gosto muito. Vamos lá, então, gente. Vamos falar agora do... A gente já falou de Never or Ever. A próxima música do, do, do tracklist é Underneath Your Clothes. O que vocês têm pra dizer?
4: Extremamente icônica. Essa é a minha ah, definição. É. assim, Essa... É uma das minhas favoritas. Shakira fez muito sucesso com a Never Ever, então tinha ali uma expectativa grande para uma segunda música dela em inglês, e ela conseguiu atender essa expectativa com Underneath Your Clothes. Não sei se vocês lembram, mas na época, além de fazer muitos sucessos na, nas rádios pop, tinham aqueles CDs de coletâneas de música romântica, e eu lembro que tinha uma Never Ever, aí tinha aquelas tipo Mariah Carey, Whitney Houston, são essas. Isso, essas cantoras que, que eram mais conhecidas por músicas mesmo bem românticas. E Underneath Your Clothes ficou marcada como um, um auge daquela época. Foi, foi muito bom ter vivido esse momento, né? E, e eu acho que também a gente tem muito para falar ainda sobre Underneath Your Clothes, porque né, tem ali uma inspiração de um novo amor, né? E a gente vai comentar.
1: É, a Shakira diz que Underneath Your Clothes foi a primeira música que ela escreveu em inglês em que ela, sim, sabia o que estava fazendo. Sabe que ela já tinha um pouco mais de domínio. É claro que nem todas as músicas que ela escreveu entraram no disco, né? É, eu imagino que ela já tenha feito... Quando ela chegou em Underneath Your Clothes, ela já tinha feito várias outras que não tinham dado muito certo. E, e aí ela já estava um pouco mais confiante, sabendo um pouco mais o que ela estava fazendo. Eu acho que a música é boa pra caramba. E eu acho que, como o Josefer falou aí, tem uma questão do Antônio Della Rua, né? O Antônio Della Rua, que provavelmente... A gente vai dizer que ele é a inspiração da música, mas ele era namorado da Shakira na época, provavelmente ele foi inspiração para várias outras. A questão do é que o Antônio Della Rua aparece no clipe da música. Sim. Sim. E ele aparece no clipe da música, só para contextualizar aqui, Antônio Della Rua é filho do Fernando Della Rua... E aí, entre 99 e 2001, foi presidente da Argentina, na que até então era a maior crise econômica da Argentina. Então, se a imagem da Shakira já estava ali associada do Antônio e, logicamente, ao do Fernando e a do caos todo do governo. Quando sai o clipe de Underneath Your Clothes, com a cara do, do Antônio ali, a coisa chega num nível que as lojas argentinas tiram o disco da Shakira de circulação, porque Sim. eles achavam que era um desrespeito às pessoas, sabe? Claro que assim, mundo machista, né? O que, que a Shakira tem a ver com o que o sogro dela tá fazendo? Mas isso foi um problema que repercutiu depois da turnê, e a gente vai falar nisso mais pra frente. O que mais vocês têm pra dizer sobre a música, música gente? A
2: música, assim, pra mim é a balada perfeita sabe? É o tipo de música que você escuta e você se sente leve e, às vezes, você não está apaixonada, mas você queria estar apaixonada para dedicar essa música. Sim. Porque a letra, novamente, impecável. Shakira escreve muito. Shakira... Sabe é, brincar, a gente estava até falando sobre isso, é, com metáforas, ela sabe entregar um, uma contextualização para o que ela está sentindo, que quando a gente ouve, a gente sente. Sempre... Eu achei a
3: Shaquille bem danadinha em Undernifer Clothes, né? Porque uhum. ela dizer que debaixo das <risos> suas roupas eu encontrei meu território, uma história infinita, o homem que eu escolhi, tudo que eu mereço, danadinha, né? Mas é uma balada que fez um sucesso estrondoso o né, A Never Ever já tinha conquistado o sexto lugar né Billboard Hot 100, que é assim, a maior parada de singles dos Estados Unidos e a Niffel Clotes veio e conquistou a posição nove, por uma balada de uma cantora que estava estreando no mercado americano, é assim é um feito. grande
0: feito, né? sim
3: um grande feito
0: e assim, é, teve uma promoção muito grande na, na época ela saiu em diversos talk shows e no Good Morning America Fez várias apresentações Tiveram algumas apresentações A capela da, da Clothes, E vários vocais perfeitos assim Então eu acho que é, Entrou muito assim Na cabeça e, e por isso que Alcançou acho que uma posição muito boa Nos charts lá
2: E assim, a gente tem até que pontuar Isso que a questão de Promoção nessa era é assim Primorosa Shakira está em tudo muito. em todo lugar ao mesmo tempo. Sim, ela, ela trabalhava era... muito. Muito, muito. E nessa muito, época muito, ela muito. veio no
4: Brasil duas vezes né? para divulgar o álbum, uma com a Never Ever e uma com Underneath Your Clothes. Mas também Mara, só é veio para divulgar o álbum. Um turnê que é bom não veio, não teve. <risos> Mas ainda falando sobre Underneath Your Clothes, eu queria pontuar é. uma questão aqui, falando de turnê, falando do ritmo. É, além dela, na época, né, ter ter essa versão original e ter gravado também uma versão acústica, que é muito boa também, essa música funciona muito bem ao vivo no, no show.
5: Funciona. É, ela de,
4: desde, então, desde quando ela lançou essa música, ela está em todas as turnês, em cada turnê ela está com um arranjo diferente e está perfeito em todos, eu fico impressionado
0: na Dourado foi que ela cantou por menos tempo, né? Ela fez o arranjo mais diferente de todos e encurtou mais. Mas ela é uma música que tá presente desde, a... desde quando ela foi lançada. Ela tá presente em todas as turnês mesmo. Acho que a Shakira tem um carinho especial pela música. Talvez, por como o, Levy, o Gismar falou antes, por ter sido a primeira música em inglês que ela escreveu e que ela se sentiu segura, de fato, talvez deve ter um, algum significado especial para ela.
4: Sim, com certeza. Eu acho que ela lembra muito daquela época, né? Por mais que ela e o Antônio se separaram, eles ficaram dez anos juntos, né? e falando, você falou esse ponto da Eldorado na Eldorado ela cantou Underneath Your Clothes ali com um arranjo mais sensual ela apesar de ter encurtado um pouco ficou com um arranjo mais sensual mas na The Sun Comes Out veio um, uma coisa mais melancólica, ali. ela tinha recém-separado dele, né, então teve um show sim. que ela até chorou cantando chorou, sim, chorou. verdade tiveram, tiveram sim. lugares que ela não cantou Underneath Your Cloves e... inclusive aqui no Brasil
1: Inclusive,
0: no Brasil, ela no não Brasil. cantou. Verdade,
1: eu fiquei é. passada. Eu só... um, Ai, porque na The Sun Comes Out… Gente, na maioria dos shows da The Sun Comes Out, ela nem cantou a música. que ela só ali, bonitinha, pulava, né? Mas... Ela cortou
0: muita coisa na The Sun Comes Out, na realidade. No Brasil, ela cortou mais de uma, né? Mas Under Niver Clothes… Gordita,
1: teve... Cortou
3: Gordita, Under Niver Clothes e… O... Antes ela lá, antes lá
4: 6.
1: Sim. Gente… Vamos, vamos, andar e acho que a gente pode seguir um pouco mais rápido pelas músicas que não são singles, beleza?
5: Sim.
1: disco é, é Rules. Eu não tenho muita coisa para falar das músicas. Tem alguém aqui que gosta muito de Rules, que acha que Rules que, que tem comentários para fazer sobre a música?
0: Gostaria não. que ela tocasse bateria cantando Rules em outras turnês, mas nada assim.
2: Não, ela é um pouco esquecível, né? Digamos. Nossa, mas eu é. é uma... amo. Muito. Eu gosto muito ah, dessa. Eu, eu gosto muito quando ela toca a batera. Nossa! É. No e, joga, e joga as baquetas ainda pro público. Sim, é muito é. bom. Muito performer.
3: É a, a única coisa que salva nessa música, né, gente? É a performance ao vivo, a introdução. Ah. Porque ela é completamente expressiva. Desculpa, é mas...
2: Não, não. Não,
4: Roles não desce.
2: Não, não. Eu gosto, não, não.
4: gosto muito da letra. que ela tá se reafirmando ali como... A dominadora é ela que manda no relacionamento, que ela é a dona das regras. Amor. Muito antes de do Ali para vir com as novas ela regras, é a Shakira já dominava as antigas. Mas falando ainda, voltando ao foco aqui rapidinho, comentando sobre o Rules, é, tem uma letra muito forte.
5: Tem um eu ritmo gosto.
4: Muito bom. É aquele rock que você ouve, mas é aquele rock enérgico, sabe? Que levanta. Então, Sim. eu acho que a Shakira sabe fazer isso muito bem. É, aqui no do Service a gente vê isso em, em várias faixas, né? E isso ao vivo, essa canção ao vivo funciona muito bem. Eu, eu poderia talvez dizer que seria uma vase em inglês. Quando você assiste o DVD da, da, <risos> turnê, do man, da turnê do Mangusto, a galera, a galera vibra. Sim. E naquela época o rock era muito mais popular do que é hoje em dia, porque hoje em dia o rock perdeu muito da força, mas naquela época, você ouvia rules ao vivo, você não conseguia ficar parado, gente.
2: Não, Nossa, e eu amo que... que, assim, na era pop da Shakira tem o rock e Kira também. Eles que lutem.
1: Exatamente. Eu Vamos acho se... que vocês viram deveria diferente, mas tudo bem. Pois é, deixa eles, deixa eles. Seguindo na, na, na tracklist do disco ali, a próxima fase é The One, né? The One foi o quinto, sexto single do disco. Não é um single que tem muita força, mas eu acho que é uma música muito boa, uma das melhores do disco. Uma coisa bacana de falar, eu já tinha comentado lá atrás, que no começo da carreira dela a Shakira era muito comparada com a Alanis Morissette pelo posicionamento, pelo tipo de som. Aqui, em The One, a Shakira colabora com o Glenn Ballard, que é um colaborador frequente da, da Alanis Morissette. Uh, aquele, o grande disco dela, o Jack Little Pill e tal, foi feito em colaboração com o Glenn Ballard. Sobre essa faixa, a Shakira diz que, assim, que foi uma oportunidade muito boa de poder colaborar com ele, que ela estava muito ansiosa, eles fizeram uma sessão e não rolou nada, nada de bom. E aí, nos últimos momentos, eles conseguiram ali fazer uma linhazinha no piano, tava acabando já, ela enfiou essa fita na bolsa, foi embora e virou The One. Eu Sim. acho uma música boa, é, eu acho que tem uma coisa assim que tanto The One quanto Underneath Your Clothes mostram a versatilidade da Shakira, porque a gente tá muito falando aqui, ai, ah, é porque ela mistura ritmo, mas não é sobre misturar ritmo, é sobre gêneros musicais diferentes, né, ela consegue sustentar lá rebolando, mas ela também consegue manter uma balada. É, eu acho que The One é muito importante para isso É uma das minhas músicas favoritas do disco É você
2: Eu acho que é sobre os dois É sobre misturar ritmos e também sobre saber, sobre saber transitar Mas eu também concordo contigo Quando tu fala que essa música é uma das mais bonitas do álbum Eu acho muito linda Novamente, letra maravilhosa Apaixonante O vídeo eu gosto muito também, quero até saber de vocês sobre a opinião do vídeo, mas eu acho um vídeo também bem emocionante e condiz muito com a música. É perfeito, eu amo demais. Essa letra, assim, sempre que eu ouço é, o Launder Service, essa é uma das que mais me emociona. É, eu
0: gosto também,
2: eu gosto, acho é, que deveria
0: ter um destaque maior. O vídeo, uma época, não sei se vocês se lembram, mas uma época ele ficou fora do canal do YouTube. Sim, sim, lembro é, Daí depois, ele foi
4: colocado recentemente
0: é, ele ficou fora não sei por, por quais razões é, mas não, não foi, nunca foi um vídeo muito falado, nunca foi um vídeo muito conhecido mas é lindo
4: acho sim, que faz todo é, ele, ele traz um oi, desculpa, Meg
0: falei que eu acho que ele faz todo sentido para música
4: Sim. eu acho que traz ali uma melancolia o clipe, acho que com The One a gente fa... equiparando com Underneath Your Clothes é... em Underneath Your Clothes ela traz aqu... aquela balada mais romântica, né? aquela coisa de um amor mais leve, um amor que deu certo, e em The One ela já traz ali uma, uma melancolia, sabe, aquela sofrência de um amor que, que ela tá correndo atrás, sabe, o clipe é um clipe que você vê a Shakira sofrendo ela na chuva, andando Falando que ela precisa Daquele amor, sabe e, Então eu acho que assim Apesar de serem baladas Eu não vejo tanto romantismo assim em the one
3: Eu gosto muito da música Justamente por ser uma balada assim, mais tocante Mais suave E assim, a ordem que ela tá no disco Ela é muito, uma, acho que muito propícia A gente vem com três singles né? Objection André Nisperclote, Never Ever Aí pra mim ele a bala deu dá uma quebra, porque okay, rolls eu pulo, eu nem ouço mais. Mas assim, aí então pra mim ele é como se fosse o primeiro não single do álbum, apesar de ter sido single, né? É hum. mais uma, um lado B do álbum e eu gosto muito dessa música. Ela tem uma, uma vibe muito, como o Joseph diz, muito melancólica, assim, que remete a uma
1: coisa boa, né? Eu gosto bastante.
0: Seguimos então?
1: Vamos pra Ready for the Good Times. Por mim a gente podia até pular, mas o que, é que vocês têm pra dizer?
4: Não, jamais!
1: Então, comente.
4: Então, gente, eu acho assim, uma pena nunca ter conseguido ouvir essa música ao vivo, mas quando eu assisto o DVD da turnê do Mangusto, essa música para mim é um dos pontos altos, é aquela Shakira baladeira, aquela Shakira da época do dance, dos remixes, é, eu acho que funciona muito bem e, e no ao vivo ela traz até uns arranjos assim, é, brasileiros, Ali eu vejo... Né, uma percussão, uma coisa meio brasileira ali. Gente, eu amo. Não tem como não gostar dessa música. Pelo amor de Deus. Eu, eu acho que a música também. não
0: tanto, mas a, a performance na turnê ficou muito boa por conta da dança. Ficou maravilhosa. do jogo de
2: luzes. Nossa, essa eu também acho que é um dos pontos ópices, assim, dessa turnê é Ready from the Good Times. Porque... Cara, é uma vibe, assim, de alegria que ela transmite quando ela tá dançando, quando ela tá em contato com o público. Eu sou apaixonada. Hum.
4: Não, é aquela vou... vibe maravilhosa. Você vê a cara do público ali, parece que a galera tava bebendo. Tá todo mundo chapado ali, ouvindo essa, essa batida. Acho que a galera ficava em transe ali. Você assiste o DVD, vê a cara é. das pessoas, a galera tá amando.
3: Não só bebendo, né? Mas enfim. É, mas eu gosto muito dessa música, de for the Good Times, inclusive da versão de estúdio mesmo. Né? Eu gosto muito da, dessa pegada mais dente, dessa pegada mais dente da música. Sim. Gosto da performance ao vivo. Mais uma curiosidade dessa performance ao vivo é que ela sofreu, a Shakira sofreu muitas críticas né, da imprensa é, quando hum. ela estava em turnê, porque durante o show ela fazia muitos breaks de dança. E a imprensa disse que isso era um problema pro show, porque isso dava uma quebra no show. Pra gente foi pra gente tá ótimo, porque dava um dinamismo dava uma vivacidade ao show mas pra alguns críticos de música da época, isso foi um problema porque parecia que a Shakira interrompia muitas músicas pra fazer performances muito extensas de dança
1: Seguindo, a gente tem o Full. Full, eu acho que é uma baladinha coqueira, bem legal, gostosa hum. eu acho que remete muito ao que a Shakira era antes, no Donde São os Ladrões. É uma das que eu mais gosto no disco, vocês.
0: Eu adoro Full. Full também, é, na tour do Mangusta, ela tirou em diversos, ela cantou em alguns, tirou na maioria, e depois acho que acabou até saindo do set -list oficial da turnê, mas foi cantado em alguns shows. Foi, é, tem vídeos, né? Tem, tem vídeos, tem uns vídeos meio, meio clandestinos. <risos> Sim. não sei, é, até faz tempo que eu não vejo nenhum, mas não sei se foi a escolha dela, se ela achou que não cabia, mas foi cantado, sim, na turnê, e eu gosto gosto muito, eu gosto dessa Shakira mais roqueira né?
1: Eu mas também. se vocês estão falando disso de, de não ter, tem que lembrar que a turnê tem dois setlists, né? Ela não faz mais isso, <risos> mas ela fazia isso antes é. na né? etapa final, o setlist da turnê mudava.
2: Só que os vídeos de, de hoje em dia, meu Deus quando a gente vai pesquisar
1: tudo da TechPix, né gente? 144 <risos> pixels. Eu eu vocês lembram?
2: E dois,
4: né? Eu Exato.
3: gosto de Fu e tem uma coisa interessante em Fu que a música fez muito sucesso no Brasil porque foi trilha sonora de uma novela das sete. acho que era O Beijo sim. do Vampiro, alguma coisa assim.
0: Exatamente, verdade, ela foi single aqui, aqui no Brasil. Agora verdade! Sim. No Brasil foi sucesso mesmo.
2: Ah, assim, eu, não é? tinha eu não
6: tinha
3: idade ah, para ver não. essa novela. Eu lembrei agora porque eu ligo uma coisa mais recentemente. Tá, gente? Não era na ah, você mesmo. lembrou
4: porque você tinha crush no Kaique Brito. Acorda para a realidade. Pera, a gente conhece. <risos> de... Gente, Vamos mas era... Tempo? Era sucesso aqui no Brasil. Eu assisti a novela por causa da Shakira. Gente,
1: seguindo adiante, tem um dos pontos altos do disco, que é TD Romadri. Vocês ficam ah. falando aí Ai, porque a música é boa no show. Para mim, quando vocês dizem que a música é boa no show por causa da dança, ou por causa do não sei o quê, o que vocês estão dizendo é a música é ruim, mas aí tem a dança, fica legal.
2: Mas aí, é, aí você, você é maluco. Se você <risos> acha isso, você não tem noção, cara.
1: Entendi, entendi, entendi. Eu acho que TV Romadri é um crowd pleaser. É aquela música que levanta o show violentamente. Eu acho um absurdo a Shakira não cantar em todas as turnês até ela morrer. E é curioso, porque eu acho que a versão do, do estúdio é um pouco mais contida, né? Porque tem a necessidade ah. de ser single e tudo mais. No ao vivo, ela joga mais pra cima ainda. Eu gosto muito, e é... eu acho que é importante a gente pensar aqui na engenharia do disco. Porque, assim, a gente tá falando... É claro que, assim, olhando daqui pra trás, é muito fácil a gente falar. Ai, porque o disco, a Shakira tava ali no auge, tá? Foi um sucesso. Mas quem tava... Olhando de lá pra cá, eles não sabiam que o disco ia ser necessariamente um sucesso. E aí, se você pensa, Te Derro Madrid", e Que Me Queres Tu estão plantadas ali pensando, se flopar, a gente ainda tem quatro singles pra lançar em espanhol, para garantir uhum. que o disco flop. Sabe? Sim. Então, tinha ali Suerte, Te aviso Te Anúncio, Que Me Queres Tu e Te Romadri. E Te Romadri pega muito o que a Shakira fazia no Donde Estão Las Ladrones, Ou seja... É. A vibe que a gente está tentando não fluir, a gente volta para o que estava dando certo antes. Era a carta na é um manga, um né? Sim, sim, é, é um sim. Que eu o que eu e, gosto... assim, é curioso, porque TD Romadri não foi um flop, mas não é o maior sucesso do disco em espanhol. O né? é, uhum. que só mostra que eles realmente estavam no caminho acertado mesmo, de mover para frente. Mas para mim é uma música ótima, uma das melhores do disco.
0: Na realidade, essa carta na manga, ela não foi necessária, porque o disco, ele foi autossuficiente em inglês, né? Sim. Mas por isso que elas não se destacam dessa forma. Mas tava ali, se fosse um recurso necessário utilizar, a gravadora ia utilizar.
2: É muito Achava. bem pensado, a música é maravilhosa, chama muito o público. Gente, quando ela toca essa na Espanha, ah, para vira festa vira festa no, acabou rock in rio da Espanha nossa Sim.
1: loucura para mencionar ainda aqui é sobre o clipe na época do lançamento do clipe porque é, a gente tem que lembrar que o que, que eita que TD Romadri seria o correspondente de Underneath Your Clothes, né? Foi o segundo língua da música, do, do disco. E na época do lançamento do clipe teve um problema ali porque aparece aquele, aquele toreiro, que é o Juliano López Escobar, não sei se estou falando o nome dele certo, ele processa a Shakira porque as imagens dele estão usadas ali indevidamente, né? sem ele dar os créditos. Mais comentário sobre a música? Tá muito bem, ao vivo, é uma música muito... Boa também na, na
3: versão estúdio.
4: Então, também foi trilha, de sonor, trilha sonora de novela aqui no Brasil, né? Tocou na, na Mulheres Apaixonadas, uma novela que fez Oi. muito sucesso aqui no Brasil. Shakira tem, tem sempre um vínculo aqui com o Brasil e tá sempre em trilha sonora de novela, né? Mas essa daí tocou bastante. Eu lembro que eu também assisti a novela, tocava direto, gente. A, a divulgação aqui no Brasil.
2: A divulgação vem forte.
4: Veio fortíssima,
3: só a turnê que não veio. As novelas do Manoel Carlos sempre tinham uma música da Shakira, né? Acho que a pessoa responsável pela linha sonora era a fã da Shakira. É, Entendi. Claro. Toda novela desse homem tinha uma música da
1: Shakira. Mesmo que <risos> conheceu, né? O produtor desde musical.
0: A gente tava, na realidade, é, essa época da Shakira com o Lounge, é um pós da Shakira muito forte no Brasil, né? Então, ela estourou lá, só que aqui ela já tinha um público muito forte, por conta do, do início da carreira dela aqui. Então... É, e com certeza, acho que o, o responsável pela trilha sonora das, da, das novelas do Manuel Carlos era tinha algum fã da Shakira, com certeza. Mas eu acho que era comum a gente ver bastante isso por conta desse... Esse trabalho que a Shakira tinha feito aqui no início da carreira, então
2: isso consolidou. Ela já era uma artista com um grande nome. Tem que contar, gente, que Whenever Whatever também teve no clone. É verdade. É
0: verdade.
2: verdade. Sim. Deus. Nossa, vocês estão tudo velha, né? Pelo amor de Deus. <risos> foi, a,
4: foi a primeira
2: eu vez que anos. eu ouvi
4: Shakira, tá? Foi no clone. Eu vi pelo Play essa novela boa, né? É muito bom.
0: Fora o, Fora o
3: Josimar que o Washair nascer, eu achei que eu fizeram um não. pouco mais novas. Não, não. <risos> é engraçado que né, a Marília mencionou o clone, o é, A Never Ever tem tá na trilha né, sonora aqui na novela original brasileira de clone, mas quando a novela foi exportada para América Latina e para a Europa, é, a música de abertura virou Suerte e o Ever, Never Ever, né, que não é né, na versão brasileira, né? Então ela não só foi trilha sonora da música, como nas versões estrangeiras, ela virou
2: música de abertura. Tá vendo? Faz sucesso. Nada. Gente, um ponto
4: que eu queria lembrar sobre o T.D. Romadri, rapidinho. E ninguém falou aqui. É, no começo da carreira, a Shakira ficou muito marcada por, porque ela usava ali a gaita dela, né? E com o T.D. Romadri, ela, ela né, continuou reforçando que esse é um ponto alto para ela. Um, um grande diferencial para ela, os instrumentos, né? Que ela sempre... Sim. Sempre toque em algum momento. E acho que também isso ajuda muito a popularizar essa música em específico. Porque uhum. eu acho que quando... Não sei se funciona com vocês. Mas quando eu penso em Shakira tocando gaita, eu não lembro das
1: músicas do começo da carreira. Eu lembro de Tedeu
4: Madrid Verdade.
1: A gente precisa Acorda. falar de uma verdade que é... O solo de gaita da Shakira é sempre o mesmo. Mas eu passo é. o gosto, sim.
2: <risos> Inclusive, Vamos falar... eu
1: volte a tocar gaita,
4: Shakira.
3: O mesmo só. É uma... eu, Mara, é fã -hater. eu sou. é fã Eu
2: sempre achei ah, isso. Eu sempre achei isso. Ele é aquele fã viúvo,
4: É viúvo da época dos pés descalços.
1: Eu nem <risos> eu essa... fico na nas... Vamos falar agora do maior hino desse disco, que é ponto to a Horse.
2: Ai, como Sim,
1: é! A melhor eu de amo, todas. É unânime,
2: né? É unânime. Nossa, Sim. perfeito. E é gente... escrita... essa música é escrita por ela e Luiz Fernando Ochoa. Nossa, que música, que letra, que presença. Ai, por favor, sério.
3: Não, gente, essa é a verdadeira canção escrita pelas mãos de Deus, né, a Jennifer
0: Sim. A segunda favorita do Levi é Poem to a Horse". Uhum. Vamos esquecer que a... A ah, Meia Namorê entra no top 3, vamos, ah, vamos ignorar isso, mas... Meia
4: Namorê é o top 1 um dele, namorei.
3: gente. Melhor ah melhor. eu
0: tô assim, né?
3: Não, o meu top 1 é Ciega Sordomuda, melhorem, né? É melhorem é e o...
0: Ah, é verdade, é verdade.
3: Pra mim, ó, é, a Santíssima Trindade da Shakira. É, Me Ciega namorei, Sordomuda, Point é to a Horse, e a terceira...
2: Meia ah. Namorê!
4: Me gusta.
3: Rufem os tambores, rufem os tambores. Não, é… Dom
4: Don't wake up.
3: Não, tô brincando, gente. Né, gente? Eu gosto de rodar fecha, achei minha terceira.
4: <risos> Bora focar peste, aqui em Point to Horse, gente. O que, que vocês Vamos. acham dela, liricamente? A letra dela, o que, que vocês acham sobre essas metáforas que ela fala?
0: Eu gosto demais. É, é... Nessa, dá pra ver que ela, de fato, se sentia segura no inglês, né? Porque ela usa e abusa… É... É difícil até a gente ver letras da Shakira em que é necessário é, isolar o áudio por, por conta de... de... Oi, oh, gente, como é que fala quando é tarjado por conta da idade? E Point to a Horse tem isso por conta da parte que fala de, de drogas hidropônicas, né? Censura. Ah, quando é censurado, exatamente, é censurado. É, no DVD é censurado e em Sim. diversos países essa parte não, não. Eles recortam esse áudio, né? Isso. E é incrível que letra.
5: É a mais
4: metafórica da carreira, na minha opinião. Acho que não, a mais não existe
2: Eu também uma acho. música
4: mais metafórica do que essa, gente. E, e, apesar da, e apesar dessa música não ter sido single na época do álbum, ela tem um arranjo diferente para a turnê que é perfeito. Parece uhum. que ela refez completamente a música e caiu como uma luva com tudo que ela quer dizer ali naquela letra, né? Mas olha Sim. só. Não é uma
3: música, assim. é uma música mas... que é perfeita tanto na melodia, quanto, no, quanto na letra, né? Tanto o arranjo quanto a letra. E Joseph disse que a música não foi single, mas ela foi o single promocional da turnê, né? Do, do DVD da turnê.
4: Uhum. É... Não foi single do álbum, foi single do, da turnê. Muito obrigado por isso, Shakira. Muito obrigado. <risos>
3: E é uma, é uma música que tem essa, essa pegada mais rock, né? Seria quase o rock assinatura do álbum, só que ela sempre tem essa, essa vibe de imprimir alguma coisa rock nos trabalhos dela e Pomme to a acho que assim é a música mais perfeita dela em inglês. A segunda maior da carreira, não me canso de repetir. E eu estou aqui em Deus, essa música, sim.
2: Eu não sei se vocês já, já ouviram falar, mas tem aquela questão de que o Eminem elogia essa música, né? O Eminem? Aham. Uhum. Não, eu não, não lembro de... disso. Eu Nossa, não sabia é. disso. Pois é, ele já elogiou essa música e falou bem da Shakira. É, olha só, eu não sabia disso. Ele sabe, é. ele sabe o que é bom.
4: Ele teve bom gosto, né? Tem bom gosto, na verdade. Pois é. É um macho escroto, mas pra música ele tem bom gosto.
3: <risos> é, ele, ele elogia essa questão da Shakira escrever as próprias canções, né?
4: Isso, isso. Sim, ela é diferente das outras, né. Naquela época, ela, ela era comparada a quem? Britney, Christina Aguilera, uh, quem mais? As cantoras pop que, gente, não tô dizendo isso. Mas a galera dos Estados Unidos via essas cantoras como loiras burras, sabe? Era assim Sim. que elas eram vistas naquela ah, época. Mas era, não era um não. estereótipo. A e a Shakira não, não
1: era. Não, Exatamente.
4: Tá... A... a Shakira tá se destacava. Muito...
1: Eu lembro das críticas absurdas à letra de oh. Whenever. Como hum. a Shakira burra Porque ela tava falando de peito Comparando peito hum. com montanha hum. a Shakira, Eu diria que a Shakira sofria mais Do que a Britney e é a Cristina Porque além dela ser loira, burra Ela ainda era latina Sim, havia um preconceito gigante com isso Os críticos caíram
3: matando o pau no álbum Porque eles não entendiam essas metáforas da Shakira Eles falavam que a Shakira se perde na tradução É isso
1: É traduzir Não fazendo espanhol, mas inglês não funciona, ela não consegue traduzir.
2: Inclusive, a gente pode até pontuar aqui que alguns artistas da América Latina começaram a discriminar a Shakira porque ela estava cantando em inglês e virou um caos assim, na época. Juanes.
3: Olha, eu tô jogando em direto, ela criando rivalidade latina no mundo latino.
2: Não, mas eu não criei. Foi ele. <risos>
3: <risos> é, não, mas realmente a Shakira sofreu muita perseguição na época e hoje em dia né, tem certos cantores aí, Bad Bunny por exemplo que eles enchem, arfam o peito dizer que não precisaram é, cantar em inglês para serem reconhecidos nos Estados Unidos mas eles estão em épocas muito diferentes hoje em dia é fácil você cantar em espanhol é, e irritar nos Estados Unidos naquela época, se a Shakira fosse fazer isso eu não tem o sucesso que ela tem hoje então assim, a Shakira fez Opa. uma coisa ali em Londres Service que assim, foi surreal
2: são contextos muito diferentes. E assim, diferente. que, bom, que bom que hoje você pode só cantar em espanhol e fazer muito sucesso. Você tá incrível, que bom para você. Mas não foi sempre assim. E que bom que outras pessoas passaram por, esse, por essa fase e conseguiram quebrar certas barreiras para que outros pudessem entrar.
4: Sim.
3: Eu acho que... Esse caminho é, é interessante nessa questão, é que a gente pode observar. Hoje os, os artistas, né, eles arfam em peito para dizer que eles cantam em espanhol e fazem sucesso, mas eles não são só, eles são vários. Se né? a gente for pegar a lista de, de cantores latinos que fazem sucesso hoje nos Estados Unidos, são muitos. Mas pega na época da Shakira, quantos cantores latinos faziam sucesso nos Estados Unidos? A Shakira foi uma das únicas. Então assim, sim. Isso, tem, e, e isso tem valor, sabe?
2: eu acho também que é muito mérito de, dela ter colocado é, é, essa questão dela ter trabalhado em cima disso e de ter passado por tudo que ela passou para conseguir estar onde está. É muito mérito dela e do trabalho que eles fizeram, que a equipe dela fez, porque, a princípio, ela foi muito criticada mesmo.
1: Exato gente, vamos falar da última música do disco então, porque a gente já falou da de Eyes Like Yours, Suerte e Objection, a gente já tinha tudo que a gente tinha para abordar, já abordamos nas versões em inglês, né? E Legal. quem é que destu, O que vocês acham? <risos> Legal, todo mundo tem muita coisa para. falar Então
5: é isso Eu amo essa
1: então, balada é em espanhol Então o
0: episódio de hoje
1: Quem é que é
4: É uma faixa em espanhol que fala de amor também <risos> sobre Shakira correndo atrás de baixo ah, para. Shakira correndo atrás de macho, entendeu? Tem aquele clipe que eu acho muito legal, acho muito bonitinho, bonito. né? É, mas... é bonitinho. Aquele lookzinho dela gravado na turnê, com aquele cabelo que recebeu 500 camadas ali de descolorante, que apesar de tudo resistiu. Eu acho muito bonito, gente. O Josimar tá aí, ele não gosta, mas eu acho muito bonito. Acho que não, marcou eu ali acho... uma época dela.
1: Eu acho que é pior do que não gostar. Eu acho que, querer me querer, se é uma música legal... Mas não é uma música marcante, sabe? Num, eu acho que é pior do que a música que você não gosta. Só, o ah, que, que você acha?
4: Eu, acho não, eu gosto, eu gosto muito da música do clipe, só que assim não teve uma divulgação grande, apesar de ter sido single, não teve é, não teve aquele retorno comercial tão grande, né? E de performance a gente tem só no, no Grammy que ela cantou e é uma música que não não teve não entrou para a turnê. Se eu não me engano, foi a única música que ela, do álbum que ela não chegou a cantar nenhuma vez na turnê gente, é fim de e... era, né, todo mundo cansado já, claro.
0: assim,
2: ela foi gravada
4: Sim, ela foi gravada no meio da turnê, né? E, assim, liricamente ela é uma música muito bonita, né, gente? Ela, ali, com, com um grande colaborador dela de muitos anos, né? Sim. O do Showa que, na verdade, foi, ele, ele ajudou a Shakira só nos arranjos, a letra ela fez sozinha, mas é uma, uma música muito bonita. Eu acho que é um, um dos pontos altos do álbum. Não, não diria, assim, da era, em, em termos de divulgação, de visual ou de... É, é receptividade, assim, da crítica mesmo, mas eu acho que do álbum é, é um ponto muito bom, é meio que um ela entra ali no álbum para dar uma quebra nos ritmos, para poder mostrar aquela coisa romântica latina também, né que, que até então a gente não teve. E, e essa eu acho que serviu para isso, porque mesmo que T.D. Madrid seja equiparado de lançamento com Underneath Your Clothes, T.D. Madrid não é uma música romântica, então a gente é, vê com que me que destua isso, a Shakira trazendo esse romantismo em espanhol também. Eu acho que por ser em espanhol, eu acho que fala mais com o público. Eu acho que é uma música que, que mostra um pouco mais da paixão dela ali, sabe?
3: Fala mais com o público latino, né? Mas assim, eu, é, gosto, muito, eu gosto muito de quem me querer Su, mas eu concordo com o José. Ah, é uma música que tá ali no álbum e, e tá ali. Ela não tem, assim, não é uma música que chama a atenção. Mais uma coisa que o Joseph falou, que ela não teve tanta divulgação em termos de desempenho comercial, mas a gente tem que lembrar que ele já era, a música foi um dos últimos singles do álbum. Isso justifica o desempenho. Mesmo assim, a música ainda foi primeiro lugar na, na Billboard Hot Latin Songs, que é a principal parada de música latina da, dos Estados Unidos. É, mesmo a música sendo lá o último single do álbum. Então, a música também tem o seu valor. E, liricamente falando, né, a né, questão da letra, é uma poesia incrível. É uma poesia, é uma poesia
2: impecável. Sim, é, linda demais. Na verdade, eu... ela não foi
4: a última, né, Levi? A última foi The One. Ela foi o quinto single do álbum. Mas e ela... eu acho que ele serviu para, Eu acho que serviu, na verdade, é, para divulgar a turnê nos países latinos. Ela, Se eu não me engano, ela lançou na época da, da leg latina do,
1: da turnê. Muito bom, vamos encerrar então, lembrando que a gente tem um outro episódio, gente. a gente tem muita coisa para falar do disco ainda. A gente vai falar de identidade visual, a gente vai falar da turnê, a gente vai falar de polêmica, mas isso fica tudo pro próximo episódio. Considerações finais? Levi.
3: É um, é um álbum que assim, marcou muito a Shakira, porque é o crop show, é até hoje o crossover mais bem sucedido da história. A gente tem ali os atos de hip-hop. Assim, se compara com o que a Shakira fez em questão de representatividade, né? Porque ele vem com um. Uma questão que Shakira vem como cantora mesmo. É, to a é a joia do álbum, ali né? A, a, a cereja do bolo, gente. Se não tivesse esse álbum, não teria como então. Assim, Shakira, o Lounge Service é um álbum primoroso, masterpiece.
2: Então, é, falando sobre o álbum de maneira geral, é um álbum muito representativo, muito importante que mistura ritmos que mostra uma originalidade que faz ser uma marca da Shakira a longo prazo. É, a gente estava falando de que make it me interromperam, mas eu amo essa música muito. E eu gosto muito do clipe também. Queria deixar claro isso aqui. Eu acho a letra maravilhosa. Eu gosto do clipe também. É, no mais, esse é um dos meus álbuns preferidos. Está no top 3, com certeza. E mostra muito essa versatilidade da Shakira e a forma como ela se instaurou no ambiente de lá, né, dos Estados Unidos. Também tá no meu top 3, é meu comfort
0: álbum, quando eu não sei o que eu quero escutar, eu escuto o Service. tem um pouco de tudo que eu gosto e é isso, né, é um álbum que tem um legado, ele, ele estabeleceu a Shakira no mercado americano e... Re estabeleceu ela no mercado latino, é um álbum grande, é um álbum que, que tem o maior hit dela, é, isso é questionável, vai, sempre vai ter gente que vai falar que é rips online, mas pra mim é o Whenever Ever, e é a música que, que, que é a marca registrada dela, tá nesse álbum, é questionável, é um grande álbum, premiado, e não adianta, é um dos meus favoritos.
3: A gente tá muito ainda do álbum que nos Estados Unidos, mas assim... Não é Estados Unidos, né? Foi um álbum que lançou Shakira globalmente. globalmente. Foi um álbum globalmente. que foi Da Austrália ao Japão, do Reino Unido à Finlândia, da Dinamarca ao Uruguai. Então, assim, a gente foca muito nos Estados Unidos, mas é um álbum que lançou Shakira globalmente ao estrelato, sim, super potência.
1: Uhum. Eu acho que... A fala, e a gente fala muito de Estados Unidos, porque nessa época, os Estados Unidos ditavam, né? O, o Tom, o que era sucesso nos Estados Unidos, é sucesso é, no mundo. Sim. É, tanto que o, o lançamento é focado ali, né, nos Estados Unidos e tal é, eu acho que é isso, pra mim, o Laundry Service é um disco definidor da minha vida eu lembro de ouvir muito é, é, eu acho que ali, nas, nas referências, nas influências da Shakira trouxe muitas outras coisas que fazem parte do meu gosto musical hoje, sabe? Então, Marga, fala pra gente do, do perfume do episódio de hoje
0: Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre o Shakira Dance Diamonds. Para mim, é o mais lindo de toda a coleção, lindíssimo. Ele é todo azulzinho, vem com dois cristalzinhos pendurados. É uma fragrância é, que brilha com os diamantes da dança, certo? É uma fragrância refrescante. Ele é um perfume que incorpora a energia, a espontaneidade da chuva de verão e reflete o espírito de uma mulher que abraça a dança e irradia a sensualidade. Então, as notas de topo dele são bergamota, tangerina e manga. As notas de coração são cardamomo, gen gengibre, pimenta rosa, dentre outras. E as notas de fundo têm acorde solar, cedro e âmbar cinza. É, então ele é um perfume ele, com, com uma duração longa, é, pode ser utilizado tanto para dia quanto para noite, mas ele é, para quem gosta de fragrâncias um pouquinho mais refrescantes e lindíssimo. Com, é, peço a vocês que, que procurem e, realmente, para quem tem esse interesse para fragrâncias um pouquinho mais, mais suaves, ele é o perfume ideal.
1: Acho que ele é um perfume bem praia, né? Lembra muito o Aquamarine do S.
0: Lembra, lembra o Aquamarine, ele tem essa pegada, assim, de aquele negócio, assim, mais, sabe, o pós-banho, assim, que você não quer aquele negócio tão pesado, ele é um perfume muito gostoso, assim.
1: Fresquinho, assim. Isso,
4: ele é bem fresco, né, e lembra tanto esse quanto o Rock, e tem o Dance Ocean, que também é nessa mesma pegada. Então, assim, se vocês quiserem saber mais sobre esse perfume, quiserem saber sobre os outros perfumes da linha da Shakira, eu recomendo que vocês acessem shakiraperfumes.com. Lá vocês vão saber sobre todos os perfumes da linha, vão saber aonde vende, vão saber é, qual combina mais com o seu estilo. Então, corre e vai lá. É, aqui o nosso momento Shakira Perfumes, a gente conta também com um momento não só para falar sobre um perfume que a gente escolhe por cada episódio, mas também... É um momento de interação com os fãs. Então, em todos os episódios, nós temos né, é, um momento que a gente faz uma pergunta para os fãs que ouvem o nosso podcast. Vocês mandam essas perguntas e a gente reproduz os melhores áudios no próximo episódio. E a melhor parte disso é o quê? O melhor áudio, é, respondendo a pergunta que a gente fez no episódio anterior, leva para casa um perfume. Então... Se você mandou para a gente áudio respondendo a última pergunta, você pode ganhar aí um Dance Diamonds. E a última pergunta que a gente fez né, foi o seguinte, a gente no último episódio fez ali a retrospectiva do ano e nós perguntamos quais são as expectativas de vocês para o ano novo da Shakira, para o 2024, o que, que você espera da carreira da Shakira? Nós recebe... Na verdade, nós recebemos aqui vários áudios, só que para não ficar né, um... um quadro muito extenso, nós vamos tocar dois. O primeiro áudio que a gente vai tocar aqui, então, é do Vinícius de Palha, ele é de São Paulo, de Itaquera. Então, vamos lá ouvir.
6: Gente, eu tô muito ansioso pra essa nova era da Shakira, muito ansioso. Eu não sei o que a gata vai entregar pra gente, mas eu tenho ideia, sim, que vai ser algo muito grandioso, muito bom. É, eu acredito que esse novo álbum dela vai ser totalmente diferente do que ela já ofereceu pra gente em dois, é, nos anos anteriores. E que vai ter a mesma pegadinha das músicas que ela já apresentou em 2023. É, vai ser a Shakira que a gente conhece, porém com uma pegada um pouco mais madura, vamos dizer assim... É, e pra gente que é fã, sabe que 2023 foi o melhor ano da carreira dela. E eu acredito que para esse ano ela tem que iniciar logo com uma parceria feminina com a Cardi B. Pra ela quebrar aquele ato que ela faz, né? De só lançar parcerias femininas a cada uma vez por década. Eu tô muito ansioso, acho que a script vai oferecer muito conteúdo, muito entretenimento e vai gerar muito engajamento nas redes sociais. Só vem, Shakira, a gente tá te aguardando muito, muito mesmo.
1: E agora a gente vai para o segundo áudio do Luiz.
4: Então, galera, o próximo áudio é do Luiz Antônio Del Prete, de Santa
5: Catarina. Bora ouvir. Fala pessoal do Shakira Brasil. É, agora em 2024, eu espero algumas coisas aqui da Shakira. Quem é fã das antigas, que nem eu, sabe que Términos, Coração Partido, Desilusões sempre renderam excelentes canções dela, né? Mas esse ano eu queria ver ela focando a criatividade dela mais em parcerias inusitadas, agora que ela está em Miami e vai ter mais latinos por perto. É, queria ver um pouco também das misturas de ritmo que ela sempre fez também. Um pouco de Shakira Roqueira ia ser legal é, também ela, com as críticas sociais comportamentais dela. E eu acho que por último, não menos importante, aliás o mais importante ia ser muito legal o anúncio de uma nova turnê dela ia ser fantástico aí para todos nós nos reunirmos e curtir aquela baixinha colombiana arretada que a gente ama valeu
1: então gente agora que a gente ouviu os dois áudios qual que vocês acham que tem mais a nossa vibe assim que vocês uh, curtiram mais o do Luiz ou do Vitor o nome do outro menino não é isso
4: Vinícius primeira
1: é Vinícius, Vinícius. É, eu achei que o, o áudio do, do Luiz tem mais, a, eu concordo mais assim, tem mais a minha pegada sabe, as minhas expectativas também eu acho que a gente conversa bastante é, um áudio mais pé no chão eu acho que a gente espera coisas parecidas, eu voto no Luiz hoje, e você Marga?
0: Eu voto no Luiz também as expectativas dele são semelhantes às minhas, como você disse, bem pé no chão né, é, talvez seja um fã um pouquinho mais das antigas é, os que são um pouquinho mais das antigas a gente costuma não colocar as nossas expectativas tão lá em cima para não levar um tombo muito <risos> grande e você, Mas,
1: Joe? brincadeira
0: são, são semelhantes, então eu voto no Luiz também
1: e você Joe?
4: Eu também voto no Luiz, eu acho que o áudio dele tá bem alinhado com as minhas expectativas para esse ano, né? A gente pensa ali um pouco não só sobre álbum, a gente já sabe praticamente a metade do que vem por aí de álbum, então acho que sim, as nossas sim. expectativas maiores são pela turnê mesmo, acho que o áudio dele tá mais alinhado com o que eu espero. Então, sendo assim, parabéns, Luiz, a gente vai entrar em contato com você para coletar seus dados, e você vai receber aí na sua casa um dance Diamonds by Shakira.
1: Arrasou, amiga. Jo, qual é a pergunta do próximo episódio?
4: Então, galera, como a gente tá falando aqui sobre esse álbum incrível que é o Laundry Service, eu quero saber de vocês aí qual o momento favorito de vocês da era Laundry Service. E ó, não tem nem o que dizer, essa era perfeita, cheia de momentos incríveis, mas só vale escolher um. Então, galera, bora lembrar de um detalhe, vocês têm que mandar um áudio de até 60 segundos respondendo a essa pergunta e no começo do áudio, se identifica, fala seu nome, de onde você é, e isso também facilita aqui um pouco o nosso trabalho. Então é isso, gente, seu é momento favorito da Era lounge Service. Como que eu mando o áudio? Para mandar esse áudio, você vai lá no nosso Instagram, que é arroba Manda esse áudio por DM até 60 segundos ou então pelo Twitter que é arroba Shakira underline Brasil. Não esqueçam galera, até 60 segundos
5: Perfeito.
0: Isso aí. Antes da gente terminar só agradecer a todo mundo que mandou os áudios a gente não reproduz de todo mundo porque ficaria muito grande, mas obrigada de coração e continuem participando porque todo episódio tem patrocínio do Shakira Perfumes, não fiquem de fora
1: Gente, foi muito bom estar aqui falando com vocês é, sobre esse disco, que é um dos meus discos favoritos. É um disco, assim, que meio que, que definiu o meu gosto musical, porque a partir das influências da Shakira ali, eu fui buscando outras coisas que me interessavam muito, que a sonoridade me interessava. E é isso, muito bom estar aqui falando um monte de groséria com vocês sobre esse disco, discutindo, discordando, até ouvindo o Joseph falar sobre esse disco, vale a pena. É isso, é isso.
4: Então, gente, falando em mim, eu não dei as minhas considerações finais, né? Vou falar agora um pouquinho o que, que eu acho. É, Laundry Service foi o álbum que me apresentou para música pop. Foi o álbum que me transformou em fã da Shakira. Eu acho que existe ali um... Uma, uma definição do Joseph num certo momento da vida em que quando ele começou a ser fã da Shakira, ele começou a ser conhecido por isso, então foi tudo através desse álbum, e esse álbum também reflete muito os meus sentimentos naquela época, quem é 30 mais, 35 mais, vai se lembrar naquela época eu tinha meus 15 anos, adolescente descobrindo o que era a vida descobrindo o que era o amor e nesse álbum ele atrás de tudo um pouco. Ele tem um pouco de raiva, ele tem um pouco de alegria, ele tem um pouco de amor, ele tem um pouco de melancolia. E isso definiu muito é, o que eu sentia naquele momento. E se tornou tão especial para mim, acho que talvez por isso mesmo, sabe? E, e também foi nessa época que eu quis descobrir quem era a Shakira, que eu corria atrás é, de material, de buscar na internet quando tudo era mato. Então, é para mim um álbum favorito da, da carreira, é como o Levi falou, masterpiece mesmo, uma obra de arte, e eu acho que não existe Shakira sem lounge service, gente, é isso.
2: Então, encerramos aqui o nosso episódio de número 12 do Shakira Cast agradeço pela companhia de todos, mais uma vez, a gente pede para que vocês sigam o Shakira Brasil nas principais redes, Twitter, arroba Shakira Brasil e Instagram, arroba Também para nos acompanhar no Spotify e nos seguir, dando as cinco estrelinhas para a gente saber que vocês estão apoiando esse conteúdo. O nosso diretor e produtor é o Tix no Instagram, e se vocês estão escutando especificamente pelo Spotify, respondam o nossa enquete abaixo. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima, Shaqfans. Obrigada, pessoal. Tchau, beijo, beijo.
4: Tchau, tchau, pessoal. Valeu, até a próxima.